0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大基隆历史场景再现》。今天是第二集，主题是西班牙人来到之前的基隆，汉人和日本人。在上一集呢，我们谈到了基隆的原住民巴塞族很擅长航海和交易，早在西班牙人来到之前呢，就和大陆来的华人有许多贸易的往来。这一集呢，我们就要来谈到华人在基隆的活动和聚落，更重要的是，华人背后的帝国政府。对于台湾的态度。其次呢，我们也不能忽略日本的因素。日本人并不是从19世纪中叶之后才开始对台湾有兴趣，早在16世纪呢，就动作频频。和其他各级一样，除了有丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。在西班牙人占领基隆之前呢，汉人就已经来到基隆和原住民交易，并且暂时停留，这一点是可以确定的。但是汉人在基隆是否有常住的聚落呢？这个问题多年以来呢，学术界一直有不同的看法。根据西班牙的资料，当西班牙人在1626年占领台湾的时候呢，大基隆屿，也就是今天的和平岛上呢，已经有汉人的聚落和市集，它的位置在陈北尾。也就是圣砂瓦乐城的后方，之后发展成为小建内，但他们仍然可能只是暂时停留，而无法证明是常住的形态。那这要怎么办呢？其实还有一种方式，那就是看有没有庙宇，因为庙宇需要持续的香火，唯有常住的聚落呢，才能维持庙宇的存在。这里呢，正好有大基隆与妈祖庙的传说。相传明代有汉人船只呢在大基隆屿避风，妈祖显灵要留下来，因此建造茅草屋来供奉。这是北台湾最早成立的妈祖庙。传说万历年间呢，曾经有李钦差送来御赐的海波不扬的匾额，现在已经不存在。但这个时间点和基隆被明朝纳入海防范围的时间相呼应，所以呢，或许可以推论，这间妈祖庙呢，最迟在万历晚期呢就已经建立。而有妈祖庙呢，就可能有汉人的聚落围绕。同时，在和平岛出土的克拉克瓷、安平湖青花瓷等等的出口商品呢，也支持这个推论。因为有海上贸易，就会有祈求航海平安的需求。如果这间妈祖庙真的是在万历年间建立的，那么它在台湾的妈祖信仰历史上呢，应该被大书特书才对。因为台湾公认最早的妈祖庙——澎湖的大天后宫，最早出现在文献上呢，也是万历年间。但是很奇怪，却没有被记载。今天和平岛的大基隆港口天后宫是后来才建立的，而且呢位置不同。我们认为信仰妈祖的闽南海上船员在各地留下妈祖显灵的传说呢，甚至建庙，这个是有可能的。但是万历皇帝御赐匾额这件事情呢，就当时的环境呢，可能性应该不高，因为明朝官方的海神是玄天上帝，妈祖只是民间信仰。而且呢，当时的基隆也不算大明帝国的狭内范围，皇帝不太可能赐匾。妈祖信仰在台湾开始被重视呢，要到清康熙年间施琅征台之后呢，才开始盛行。接下来，我们从明代派遣册封使到琉球的船只经过台湾北部的记载来看一看，大明帝国政府如何看待台湾？早年台湾曾被称为琉球。但是因为1404年，明朝政府册封上次王朝的琉球王国为藩属国，所以呢，台湾就被改称为小琉球了。这个称谓最早出现在1534年册封使陈侃的书当中。那个时候的册封使船呢，都得从福州出发，通过基隆北方的海面，以岛屿作为导航定位的依据。所以在当时官方的航海记录中呢，就注明了基隆北方的花瓶屿、彭家屿等小岛呢，作为定位点。各位可能很好奇，为什么由福州出发的贡使船不直接开往冲绳，却要往南绕经台湾基隆北部的海域呢？这是因为受限于当时的导航技术，只能根据陆地或岛屿的地标来定位，而那一带海域以基隆北方三岛最为明显。此外，还有风向和洋流等的问题。虽然在地图上看起来绕道，但实际上呢，这样航行情才会顺利。明朝对于基隆的态度呢？可以从张燮在《东西洋考》里面的叙述呢作为代表。他说：“基隆虽未成国，是门外要地。”意思是基隆虽然不在大明帝国的版图之内，但是因为它的位置重要，所以必须特别加以重视。从现代角度，这个话听起来有点奇怪。既然不在国境之内，那就是别国的领土，中国有什么权利说三道四呢？这是因为我们现在都是用民族国家 （nation state） 而非中国传统朝贡外交的观念来看事情所造成的差异。民族国家是欧洲在19世纪之后才兴起的观念，它的特点是疆界和国界分得清清楚楚，不能有模糊地带。但是中国传统的观念是“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，所以无所谓疆界，全天下都是中国。虽然西班牙人占领了台湾基隆。甚至菲律宾马尼拉，但那还是王统，皇帝还是可以派官员去宣达政令、搬移财产或是征收税金，这种事还真的发生过，并且引来严重的后果。1603年5月23日，三名穿着华丽官服的明朝官员，包括福建矿税监宦官高彩、海城县城王时和。和百户甘一成呢，率领随从五十人，搭乘专舰，浩浩荡荡来到西班牙人统治的马尼拉，面见总督，声称奉皇帝之命要来调查贾米蒂出产经营的某一座山，这让西班牙总督呢听得一头雾水。不仅如此呢，他们逗留在马尼拉的期间呢，穿着官服，成教前呼后拥，招摇过市，沿途呢华人跪拜，甚至在街内开庭审理司法业务。这个引起西班牙高等法院的不快，更引起总督的猜忌，以为中国人要来攻打，这些人是先遣部队，于是呢开始对华人社区监视防范。双方的不信任造成几个月之后的大规模屠杀事件，在事件当中呢，有两万五千名华人被杀。高彩会来吕宋考察金山呢，因为他是矿税监的身份，明代因为朝鲜战争财政入不敷出。万历皇帝派遣亲信的宦官呢，到各地，名义上是开采银矿，以及在各交易要冲呢征收商业税，但实际上呢，这些宦官呢都集中在大城市，并不是因为都市中产银，而是呢他可以任意指定某一个富豪，说房子地下有银矿，要拆毁人家的房屋，屋主呢只好送上大笔的贿赂以保住家园，宦官甚至率领一批无赖抢劫商民呢，行踪盗匪，其中派在临清的宦官马堂。就因为欺压太过，在1599年引发当地的民变，被敉平之后呢，马唐依然稳坐原位。在第二年的六月呢，马唐又抢劫了路过的意大利传教士利玛窦带往北京觐见皇帝的珍稀献礼。利玛窦向北京友人诉苦，友人却回复要他舍财保命，因为如今皇上呢只听宦官之言，连给皇上的贡品都敢抢，明代宦官嚣张的程度可见一斑。矿税监宦官劫掠地方呢，不仅仅是中饱私囊。事实上呢，整个事件都是因为要应付万历皇帝的奢华开销而起，包括修建定陵庞大的工程开支。这场宦官引发的掠夺呢，史称矿税之祸。高彩的福建矿税监呢，就是因此产生的职务。会跑到马尼拉勘察金山呢，也可以算是他矿税监的业务范围。无独有偶，一六二七年又有一批中国官员。来到刚刚被西班牙人占领的基隆，文献记载呢提到有部分人当年曾经去过马尼拉。这批中国官员来基隆主要的目的呢，是因为荷兰人曾经贿赂中国人向官员进谗言说西班牙是坏人，不要跟他们合作。因此呢，前来看看西班牙人是怎么样的邻居。以上可知，明朝官员根本不把西班牙的统治权放在眼里，无论是马尼拉还是基隆。接下来谈谈日本人在西班牙来到之前在基隆的动作。1592年，日本海盗村上以及小野等人呢，先后以基隆港为基地，将抢夺而来的生丝、瓷器、香料集中在这儿，再以合法商人的身份呢，运回日本高价出售。1593年，丰臣秀吉派遣部署，原田喜右卫门携带御令文书前往吕宋劝贡，再回程呢，经过台湾北部基隆一带登岸。想要以高沙国的名义呢，劝原住民部族呢入贡，但是可能因为原住民部落并非一个统一的国家政权，找不到适合谈判的对象呢，最后无功而返。接着，在1604年呢，日本海上冒险家山田长镇在前往暹罗的途中呢，也曾经登上台湾岛。当时日本人在台湾多罗满呢从事采金，并且在基隆和淡水呢形成殖民地的雏形。之后，日本人勘察台湾呢更是络绎不绝。包括肥前国反主有马晴系呢，也都在1609年奉德川家康之命来台湾，遭遇原住民向日本进攻呢，遭到抵抗，只好抓了几个原住民回日本，呢，向德川家康交差。1615年，长崎代官春山等安派遣他的第二个儿子春山秋安组织舰队征台，包括13艘船、3 0 0 0多人，在1616 16年的5月4号呢，从长崎出发，却在琉球遇到风暴。其中，春山等岸搭乘的三艘船呢，漂流到交址，也就是今天的越南。到次年七月呢，才回到长崎。明石道友率领的三艘船呢，打台湾北部，其中一艘登陆基隆，被原住民包围，船上的200多个日本人呢全部阵亡，船长也被迫切腹自杀。另外有两艘船漂流到福建北部，在攻击当地之后呢，回到日本。其余七艘船呢，在琉球修理，并且曾经在台湾的竹堑港停泊。之后呢，转往金门、浙江沿海和明军交战，其中余稍被沈有容击沉。在中国呢，这些都被称作“倭寇犯边”。那实际上呢，没有这么简单。这就是为什么1626年西班牙人登上和平岛的时候，发现岛上竟然已经有中国人和日本人的市集的原因。当时会来台湾定居的日本人，主要是走投无路的浪人，逃避幕府禁教迫害的天主教徒。贸易商人以及受雇工作的日本人，以当时在基隆最著名的日本人西佐卫门为例，他是京都人， 1 6 0 3年因为传染来到基隆，娶当地原住民女子为妻，有两个女儿和一个早逝的儿子。西佐卫门是天主教徒，教名是哈辛多奎斯姆，他懂葡萄牙语，西班牙人呢雇佣他作为通译和向导，甚至到了1643年，他以63岁的高龄呢。仍然为新主人荷兰人服务。我们常刻板印象的以为华人在各殖民地呢都是最大的族群，但是在早年的基隆却未必是如此。除了西班牙人，当时还是以巴塞族原住民为主，甚至连日本人的长居人口数呢都可能超过华人。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。